0: 那么最后，我给大家做一个总结。对于这些膳食补充剂，魔芋啊、菊粉啊、洋车前子壳粉、奇亚籽粉啊、亚麻籽粉，啊，我到底是吃还是不吃？我当然说能吃啊，对吧？吃多少呢？这个呢，大家去根据说明书，大家根据自己的平时的这个饮食的喜好自己去调整。但是呢，大家唯一要做的就是要听从自己身体反馈的信号，这个反馈很重要。你不能把它当药吃，每天三顿，顿顿都吃，对吧？你呢，如果觉得肚子胀了，觉得自己拉稀了，觉得自己不舒服了，就应该停止了，就应该少吃，甚至不吃。所以第一点我说的是反馈，给大家强调的是反馈啊，他的平常对自己身体发生一些细微的变化要有足够的这个意识啊。第二点呢，就是大家尽量的去。精简自己平常吃的食物，为什么说我说这些东西是不必要的呢？因为我自己从二零一七年、二零一八年自己一路低碳生酮走过来，当时国内的这些市场都还没有被开发，都没有这些东西，没有这些东西对我来说是个好事儿，我就不需要走弯路。所以大家现在如果不希望走弯路呢，也可以学我，对吧？然后呢，有些朋友刚刚开始做低碳，刚刚开始做生酮，还喜欢吃甜的，那么对于一些代糖。有些朋友也问了，其实那些代糖呢，都是咱们刚才说的这些 x y l a n 也好啊 f r a c t o n 也好啊 m a g n o 也好啊，是这些聚糖再把它分解成一些小的分子，让它有糖味儿，但是呢，它又不会被咱们人体吸收和消化，最后还是跑到咱们的肠道跟这些细菌们在一起啊。因此，在这儿呢，说大家戒糖，如果真的想用代糖，可以，仍然还是第一条。听从自己身体的反馈，如果拉稀了，或者说身体不舒服了，那么代糖就要减少，甚至是不吃。所以呢，我是比较提倡极简主义的。不管是做生酮、做低碳，吃的东西越简单越有效越好啊。那么第三点，咱们今天介绍的这个魔芋啊、菊粉啊、洋车前子壳粉、奇亚籽粉啊、亚麻籽粉啊，膳食纤维的部分有没有替代品呢、啊？当然有啊，咱们平常吃的蔬菜就是很好的膳食纤维，而且蔬菜还有很多的营养物质，有矿物质，有维生素，还有呢很可口的味道。这些东西呢，一般都是给你加工打成粉了，没什么味道，是吧？不是很诱人，所以大家尽量去选择营养的 （nutrient dense）， 就是营养密度高的这些食物。那蔬菜在我看来是比这些打成粉末的这些多糖、这些聚糖要好得多。如果让我选，我肯定会选蔬菜。跟蔬菜很像的还有什么菌菇啊？菌菇，菌菇也含有许多跟这些聚糖很像的成分啊。但是菌菇跟蔬菜一样，它含有很多维生素，这些维生素是它们不含有的。所以在营养密度上来说，菌菇。仍然是高于他们的，所以我在这儿呢，还是给大家强调：多吃蔬菜，多吃菌菇，多吃新鲜食材，不要忘了营养，不要忘了维生素，对吧？第四点，还有一点就是，大家尽量的从可持续性的饮食这个角度去思考，什么叫做可持续性呢？就是你可以在任何地点、任何时间做咱们的生酮，做咱们的低碳 ，anywhere。Anytime， 我这么说是什么意思呢？就是，如果大家想象自己有一天啊，被公司或者是自己旅游跑非洲去了，跑到一些穷乡僻壤的地方去了，没有这些东西卖，大家还做不做秋冬饮食了？大家还做不做低碳了？你的饮食，你的饮食习惯要长久保持两年、三年、四年、五年，那么你就注定不应该被一些非常局限性的这些商品。所限制啊，比如你跑非洲，没有魔芋吃，没有菊粉卖，奇亚籽啊、亚麻籽啊，也许有卖，但是获得很难，要花很多钱。那没有这些东西，是不是就做不了生酮啊？这个答案肯定是否的。啊，所以呢，回到咱们之前那位朋友问的问题，这五样东西在生酮饮食中有没有必要？你要从必要角度来说，一定是没有必要啊，一定是 no。但是说能不能吃？那都是能吃的，吃多少呢？反馈，对不对？好了，那么咱们这期节目呢，给大家讲了很多啊，而且呢，也给大家强调了很多理念，大家呢可以好好消化一下。感谢大家收看，希望在节目最后呢，大家别忘了给我点赞、收藏、关注，而且呢，可以把我的节目分享给其他的朋友啊。好了，我们下一期再见。